0: Bem-vindos ao Somatecast, o podcast que fala sobre corpo, dança e movimento a partir de entrevistas e conversas descontraídas com profissionais e amigos. O meu nome é Luiz Felipe e aqui eu trago para vocês um pouco da minha pesquisa pessoal e profissional sobre determinados temas e a temática de hoje é... Terapia do som. Salve! E aí, Kathleen?
1: E aí,
2: Luiz? Que alegria!
0: <risos> Prazer recebê-la aqui no Somaticast. Hum, Grande honra. De profissional já.
1: <risos>
0: uhum. Então, vou começar falando um pouco sobre você. E o que a gente vai falar aqui, e aí te passo a palavra pra você se apresentar, pode ser?
2: Bora lá, tô pronta pra ouvir.
0: Então, pessoal, essa é uma grande amiga minha, Kathleen, ela é terapeuta, trabalha com terapia do som, dança, faz música, canta, faz tudo, é uma verdadeira maga e mãe, hum. e a proposta desse podcast é, além de falar de da nossa relação né, de amizade, falar sobre a caminhada dela na terapia do som, como que ela chegou até aqui, e também explicar um pouco sobre o que, que é terapia do som. Né? O objetivo desse podcast é também apresentar novas práticas que, pelo menos para mim, não eram tão conhecidas até que atravessassem o meu caminho. Então, vou passar a palavra para ela explicar um pouco, se apresentar e falar um pouco sobre isso.
1: E
2: gratidão, Luiz, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui fazendo parte dessa construção que está sendo esse servir que você está botando para o mundo. Bom, é... me chamo Kedlin. Eu sou fundadora e idealizadora do projeto Meditação em Movimento. Sou mãe do Nicolas e... Nessa caminhada, desde que eu me tornei mãe, eu venho me comprometido e estado cada vez mais atenta com a minha responsabilidade com a espiritualidade. E a terapia do som chegou para mim em um momento em que eu estava buscando desmistificar a minha conexão com a música de alguma forma a minha conexão com os sons da natureza é, a minha ancestralidade muito fala por mim também porque quando eu me reconheci descendente de de seres músicos musicais e artistas né que tem muito disso na minha família mesmo que não profissionalmente né mas no no ser integral, assim, digamos, eu achei válido a experiência de me, de me sentir, sim, apta, de me sentir à vontade em explorar, tomar essa caminhada. Então, eu me inscrevi num curso de formação, que foi lá na Serra da Mantiqueira há três anos atrás. E nessa formação eu fiquei dez dias imersa, sem sinal de celular, só em contato com a natureza, os pés no chão, e entrando em contato com muitos instrumentos étnicos e também extremamente antigos, que a gente não tem muito acesso. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas eu tô aqui com as minhas tigelas tibetanas, de vez em quando eu tô tocando nelas para fazer vibrar e também me conectando com com esse assunto e eu pude nesses três anos organizar sentidos que o meu corpo é, apresenta como sendo Verdades, né? quando eu sinto vontade de ficar em silêncio, de que maneira o som me ajuda a harmonizar com essa natureza do silêncio, até mesmo dentro do próprio silêncio. <risos> Mas, desde então, eu faço atendimentos, antes dessa pandemia, né? atendimentos individuais e também em grupo. O Luiz até participou de algumas delas. É, uhum. muito com essa intenção do desmistificar mesmo, porque eu sinto dentro do meu coração que todos nós somos seres musicais, em essência todos nós temos esse canal de, de comunicação através da arte com o som, com a música principalmente a nossa voz, que também é um outro estudo, uma outra ramificação do meu trabalho, que é muito profundo esse estudo da voz. E, bom, acho que seria isso, assim. <risos> de, de Das tantas milhões de coisas que eu poderia falar, eu, eu trago um pouquinho disso sobre a terapia do som na minha vida.
0: Uhum. Eu fiquei lembrando aqui como que foi essa primeira vivência que eu participei né com você.
1: Uhum.
0: E aí eu lembrei também da gente indo, né? Cara, carregando... Uf. Vários instrumentos,
1: né? <risos> fiz
0: uma gravação também é, mostrando o que a gente tava fazendo ali.
1: Uhum.
0: E, cara, foi muito divertido assim, o processo. Muito bom participar. E você falou uma coisa sobre o silêncio também, né? Que eu achei bem importante. Porque eu acho que o silêncio ele acaba revelando algumas coisas, né? E quando a gente passa a explorar, a pensar sobre o som, é que a gente valoriza o silêncio. Então, assim, a, a música ela é feita de pausas também, a pausa também é música, a pausa também é dança, e o som é uma vibração que também reverbera no corpo, né? Então, assim, nesse âmbito das práticas corporais, é muito importante a gente entender como que o som ele resgata emoções, ele, ele traz o, o sentir, como que o nosso corpo interpreta e é afetado pelas vibrações, né? Uhum. Então, assim, aquela prática que a gente fez, eu, eu lembro de da presença de instrumentos dos povos originários, né? Uhum. Tinha um, um bastão de chuva uhum. que, que você virava e fazia um som de chuva perfeito.
1: Uhum. E
0: também a, a gente explorou alguns instrumentos e, e desmistificou uma questão que eu até estava conversando né com você sobre... O contato do ser humano com a música, né? Porque parece que tudo hoje em dia a gente tem que fazer, tem que estudar bastante, tem que ter muita técnica para poder começar a experimentar, né? E naquela oficina que eu participei, a gente foi convidado a ter um contato inicial com um instrumentos que a gente nunca tinha nem visto, né? Uhum. Que, que, que através de batidas básicas, né? Da pulsação do coração, né? eu lembro uhum. bastante disso. Você convidou a gente a experimentar e foi um contato muito importante, assim, para perceber que a gente já, já tem o som à nossa volta e pode acessar né, de diversas maneiras.
2: Exatamente. E eu cheguei até a comentar com você, né? Eu gostaria de, de, de ter oportunidade aqui de, de trazer alguma em algum outro momento, né? A gente, a gente faz de repente uma prática curta com os instrumentos, mas quero aproveitar e ressaltar a importância também desse grande instrumento que acompanha a gente, que também é um instrumento, um grande mestre para quem trabalha com comunicação, como eu e você, que é a nossa voz, que ela está sempre acompanhando, está sempre dentro, e é através desse som nosso único individual, que não tem igual em nenhum outro canto do universo, a nossa voz é única é uma identidade sonora que a gente carrega então existe um trabalho muito importante a ser feito na minha opinião <risos> acerca dessa exploração da exploração das nossas vozes e bom acho que eu, eu fico muito saudosa quando você fala das das vivências.
1: <risos> Com certeza. Eu
2: sinto muita falta. Eu desde que começou a pandemia tem sido muito desafiador como profissional e responsável, né, por transmitir certos ensinamentos, por transmitir a essência do som e da da arte que me nutre, né? Mas não consegui me adaptar aos modelos online. No início, eu estava me, me cobrando muito, pensando, nossa, ah, eu tinha que fazer, ah, eu tenho que inventar, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas de uns tempos para cá, eu tenho entrado mais na aceitação, né, do aceitar que dói menos, <risos> e uhum. poder exercer esse serviço da, da forma como eu acho mais natural né e orgânica mesmo como tem sido como sempre foi e a maneira que flui e a dança para mim ensina muito esse lugar do do, do aprender a estar atento ao que flui e ao que e é um movimento que de repente não é para acontecer né como o divulgar meu trabalho em plataformas online, fazer, dar aulas online, é, as oficinas de som online, enfim, tudo online. <risos> Até porque uh -huh. uma coisa que eu, que eu quero falar também é que o som, quando a gente usa, um, usa aparelhos né, é, eletrônicos, os celulares, microfone do celular, por exemplo, ele não é capaz de captar com toda com todo primor que o som é, é ouvido e sentido quando está ao vivo. É muito é muito desafiador é, por esse aspecto, por esse lado, esse trabalho sonoro de fazer online. É, existem microfones, ah, lógico. É é, muito avançados, super tecnológicos, que captam com mais qualidade, sim, o som da, o, e a vibração, né, os graves. Mas precisa de um, de um investimento para isso. Né? E quem não... Eu já falei, né, mas além de, de terapeuta, uh, artista, eu também sou mãe... E é um ofício que, para mim, é prioridade no momento, né? Então, acaba que o que, o que vem depois, vem depois. Eu ontem <risos> tive um, um momento... Não sei se eu cheguei a compartilhar antes com você, amigo. Eu estava eu botando o Nicolas para dormir e ele pediu a gravação de uma música, que eu compus e depois co-criei junto do Vitor, co-criei junto da Carol e do Sandro, que são outros amigos. A gente fez até um, uma formação de banda em algum momento. E... Eu não tenho essa. Ele queria ouvir como a gente escuta as outras músicas no Spotify, né? <risos> e uhum. daí eu falei para ele quem ainda não, tem que ir para o estúdio, é todo um movimento, né? Também de, de, de contactar o Spotify, de mandar para eles, para o banco de dados deles, enfim, direitos autorais e tudo mais. É, um, é uma certa. É uma burocracia até a música que a gente escuta chegar mesmo ali na plataforma, né? De streaming. E daí, então, o Nicolas, que é meu filho, ele falou perguntou para mim Ah, então vamos gravar agora? Vamos fazer agora? E assim, já eram dez e meia da noite eu acordo, acordo todo dia cinco, meia, seis horas da manhã para levar ele pra escola, né? E aí eu falei, ah tá, vamos, então vamos, eu, um lado da minha mente, assim, de caraca, bota esse menino pra dormir logo, vamos descansar, <risos> mas daí meu coração falou, não, tá, vamos ter essa experiência, vamos vamos lá, aí eu peguei o violão, foi
0: convocado, né, Hã? a criança convocou, tem que fazer,
2: pois é, né, o chamado da criança interior,
0: <risos>
2: e daí eu peguei o violão, e aí eu comecei a tocar, aí eu fui pedindo para ele também me acompanhar, aí dei o gravador para ele apertar o play, quando ele sentisse que era momento de apertar o play. Tal. E a gente fez uma versão da música que eu nunca imaginei que fosse possível. Quando a gente terminou de, de gravar, ele ainda falou Mamãe, será que a gente pode botar uns sinos? Ah, em algum momento aí fez o barulho assim, pedindo para eu botar no final. Ah, no finalzinho, quando você termina de cantar, faz assim. Aí eu dirigindo, e dirigindo já. Eu falei, e, e, naquele momento me deu um insight assim. Eu pensei, nossa eu vou ser pessoa que vai só executar as produções que o meu filho vai fazer, né?
1: Uhum. Eu estou só,
2: na verdade, iniciando aqui a caminhada para que ele possa usufruir da melhor maneira, abrindo tá? os caminhos. <risos> e me, me fez muito feliz, eu fiquei muito inspirada com o que aconteceu, de, de poder vislumbrar esse, essa, essa grande bênção que foi ter essa experiência com meu filho de cinco anos hoje, sabe? E ver o brilho nos olhos dele, assim, super feliz, cantando junto, observando o ritmo e o tom que eu canto, e ele cantando da maneira dele, que é a coisa mais linda. E eu que era para ter ido descansar também, depois que ele dormiu, eu só consegui dormir duas horas da manhã, Fiquei aqui é, bem tocada com o que aconteceu. Então, a ah, gente, filhos. <risos> nem, nem, nem lembro por que, que eu comecei e nem para onde é que eu tô indo com, com esse
1: assunto aqui.
0: <risos> Não, mas é isso. São várias conexões, né? Eu fiquei pensando aqui também em várias coisas. Uma delas foi que... Eu lembro daquela nossa vivência, de quando eu cheguei para a hum. sua vivência em, em terapia do som, que tinha um oráculo da criança, né?
1: Hum,
2: palavra de criança.
0: Isso, que eram as cartinhas né, com a sabedoria das crianças. E também isso tem muito a ver com o meu caminho, assim, na pedagogia, né? A gente fala muito sobre é, a função do brincar na vida da criança e que é uma uma dimensão que a gente vai calando, né, na gente, a nossa espontaneidade nosso aprendizado a partir do erro quando a gente vai ficando é, mais velho, né? Então assim, eu acredito que a sua relação como mãe, do contato com a criança, é uma coisa que transforma muito o olhar, né? assim traz um, um olhar renovado, né? De de inocência, de pureza para a vida. E como a música, ela traz sempre a união, né? assim, é, das pessoas a, a atitude de você é, reunir pessoas para cantar em roda, para tocar em roda resgata um senso de comunidade e humaniza as nossas relações, né?
2: Uhum. <risos> Eu posso cantar um trechinho. Claro. É, é muito lindo isso de do senso de comunidade, né? do estar junto, por exemplo. Enquanto a gente tem essa conversa aqui, eu estou com o violão no meu colo, fazendo os acordes da canção que eu quero cantar. Mas, ao mesmo é, tempo, tô rindo, tá eu estou ouvindo também, para até de tocar aqui para vocês ouvirem, junto, a obra acontecendo porque o mundo não para de acontecer, né? Mundo, as obras não param de serem feitas, as destruições dentro tem, e fora, dentro né? Dentro e fora. A gente constrói para destruir e destrói para construir de novo, né?
1: Profundo. Gostei,
2: é. gostei. E muito lindo também o link que você fez com o teu caminho na pedagogia, que o ensino é a grande engrenagem de mudança que a gente hum. tem disponível né, para a nossa humilde humanidade ter, ter Porra, rápido. arrepiou, hein? está
0: me arrepiando hoje, hein?
2: E aí, esse lugar da criança é justamente onde, é, quando vocês ouvirem a letra da música, vocês vão entender do porquê, de repente, é uma, foi uma letra que cativou tanto uma criança de cinco anos, hum. né? É, enfim, ela, eu costumo dizer que ela é uma Bohemian Rhapsody Sabe aquela canção do Queen? Que tem seis uhum. minutos Sete minutos E ela é muito comprida Mas eu vou cantar ela bem rapidinha E mi minúscula aqui tá Só o refrão <risos> E o pré-refrão Ela é assim Vem te vi Não, entrei no tom errado
1: Vem é. te vi, sabia Veja a flor carcara. O vento que sopra Vem me lembrar Vem te vi, sabia Veja a flor carcara. O vento que sopra sem me lembrar que eu nunca esqueça de cantar, nunca esqueça de brincar, nunca esqueça de dançar, que eu. Nunca esqueça de cantar, nunca esqueça de brincar, nunca esqueça de dançar. E eu nunca esqueça, nunca esqueça, nunca esqueça de me amar. Por aí vai. Caraca, é a gente, muito bonito A
2: gente não pode esquecer, né, amigo?
0: Uhum. A gente acabou trazendo bem forte, nessa né, essa questão da criança Pois é Eu imaginei que a maternidade não fosse trazer propriamente esse sentido Assim, quando eu falei desse tema, assim Quando eu falei que é uma coisa importante pra gente comentar da sua vida, né Mas, assim, me tocou bastante essa essa música, pela simplicidade, né? Sua voz também é muito bonita, muito forte. Uhum. E um, um lembrete, né? Um, um mantra para a gente ficar repetindo, para nunca esquecer essa forma de agir no mundo, né?
1: Uhum. Pois Nossa, é.
0: muito bonito. Gratinho. Obrigado.
2: Obrigada a você pelo espaço. <risos> que delícia. Eu espero que o... Enfim, como, como tudo deve ser, né? já, já dizia Chorão, é, eu, eu vejo a, essa oportunidade que você tem proporcionado, mesmo com a distância física, né? de aproximar as pessoas que admiramos né? por perto, gravando um podcast, uma conversa despretensiosa é uma forma muito, muito digna de fazer valer as nossas relações. Gratidão. Com
0: certeza. Hum. E é isso, a gente vai... Porque eu, também, eu tenho amigos muito importantes, como você, que também têm trabalhos muito bonitos, e assim, que eu, eu quero que sejam cada vez mais divulgados, porque da mesma forma que me afeta, eles trazem, com certeza, um impacto muito positivo para o mundo, assim. Então, assim, é indissociável da minha jornada trazer o contato com essas pessoas que cruzaram o meu caminho e que fizeram toda a diferença e fazem, né, até hoje. Que, assim, queria aproveitar também o, o gancho aqui do espaço para falar a importância que você tem no, na minha caminhada, assim, né. E aí, em outro momento, acho que agora já ficou é, um pouco longo, né? Seria bom a gente falar, eu imaginei que a gente fosse falar, mas acabou não falando, né? Como que a gente se conheceu ah, e como é? que todas essas dimensões, elas <risos> se cruzam e se reagrupam e, e criam uma força de criação potente, assim, absurda.
1: Verdade. Porque,
0: para quem não sabe, a gente tem um, um projeto que foi o som que a gente teve só o, o ponto zero, né, que foi um trabalho que mesclava musicoterapia, terapia do som e dança, que a gente realizou, foi quando? 2018?
2: Acho que foi, mil... não, 2019.
0: Do... 2019? Sim, sim. Em, em 2019, no Espaço no Rio de Janeiro, e que foi um ponto de partida para... Foi o que costurou essa relação nossa, né? Assim. E a partir daí sim. a gente foi... É trilhando um caminho muito bonito de amizade, de cooperação e explorando cada vez novos mundos, né? A partir uhum. da.. nossa, é muita coisa pra gente falar, mas assim, <risos> já queria deixar o convite, né, como uhum. você falou, pra gente fazer você, né, facilitar, sim, uma prática guiada de terapia do som, do que for, no que você achar mais legal, assim, de trazer pra gente. Então, deixar esse convite aberto para um, um próximo podcast você trazer essa abordagem para a gente. Pode ser?
2: Sim! Sim. É. <risos> é isso.
0: Então, não vamos esgotar por aqui o nosso assunto, claro que não. Vamos fazer esse, esse outro podcast com a prática guiada e espero que você volte assim, para a gente falar um pouco mais, falar mais e mostrar para galera o que que a gente faz o que a gente tem feito como que a gente se como a gente evolui junto nesse, nesse caminho né porque você é muito importante para essa jornada
2: oô amigo gratidão muita coisa para para desvendar muita Ateia, coisa. a teia dos encontros teia dos encontros atemporais Sim. das nossas vidas
0: muito bom muito bom
2: muito Obrigada, amigo. Agora eu vou lá, gente, que eu preciso buscar o meu filho.
0: <risos> é, Niki já está esperando. Verdade seja dita.
2: Verdade <risos> seja dita. Então, Gratidão. Até uma obrigado. próxima.
0: Até a próxima, Ketlin. Be... Valeu. Beijo. Beijo no Nicolas.
2: Valeu. Beijo.